0: apresentação, né, irmãos? Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 19. Livro de Jó, no capítulo 19. Vai lá para o verso de número 25. Todos acharam, amém? Vamos dizer juntos... Esse texto... No capítulo 19 de Jó... No versículo 25... Mesmo que a sua versão seja diferente da minha... Você pode citá-lo... Pois eu sei... Que o meu Redentor vive... E que por fim... Se levantará sobre a terra... Mais uma vez... Pois eu sei... Que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você crê que o seu Redentor vive? Glória a Deus por isso. Nós fomos redimidos pelo Senhor. Quando olhamos a história de Jó, um dos homens que se destacam por ter passado por um dos maiores sofrimentos, Jó é conhecido em todas as religiões praticamente. Sua história é marcante. É uma história de profundas perdas. Depois de tendo tantas coisas, este homem vê todas essas coisas indo embora, se esvaindo, vazando de tudo que ele retinha, até certo contexto do reter, porque Jó era um homem que era muito liberal, todavia eram coisas que pertenciam a ele. Tudo isso se vai de uma vez, de uma vez por todas praticamente, olhando aos olhos de Jó, parecia que isso nunca mais teria retorno na sua vida. Mas essa noite eu tenho uma palavra de Deus para você e dizer que apesar da sua perspectiva de que o que você tinha e perdeu, nessa noite o Senhor traz à memória uma palavra de que o seu Redentor vive e você poderá resgatar essas coisas em nome de Jesus. Nós temos uma perspectiva teológica como igreja local. Nossa leitura da Bíblia, ela é vista por um ângulo, por uma ótica, Fazemos essas interpretações bíblicas a partir do que nós temos na nossa relação para com Deus e na nossa relação que nós temos para com o nosso próximo. Tudo o que vivemos e pregamos ao longo desses anos nessa comunidade de fé tem influenciado a nossa nação e tem atraído para cá muitas pessoas da nossa região. Você, por exemplo, que nos visita hoje conhece muito daquilo que é dito aqui comumente pela vida do nosso pastor. Nós estamos o tempo todo tentando quebrar um paradigma e um modelo que foi criado para uma teologia que aponta para uma ideia equivocada de como é que Deus se relaciona conosco e de como nós nos relacionamos com o outro. Na experiência de Jó, e eu quero trazer à memória a história dele, diz a Bíblia lá nos capítulos primeiro da sua história que Jó era um homem íntegro reto diante de Deus um homem que agradava tanto o coração de Deus, ele estava o tempo todo comprometido com a causa do Senhor. Cronologicamente, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Ele vem, inclusive, antes do Êxodo. Teria que ser Gênesis, Jó, Êxodo e todos os outros. Jó já vivia nos seus dias aquilo que outrora havia sido perdido pela humanidade na queda do Adão, que essa comunhão plena com Deus, Jó era um desses que mantinham firme e fiel a vida que ele entendia ser a melhor, era estar na presença de Deus. Tanto era que Jó andava tão perto de Deus, que diz o texto, que em alguma coisa que vai além daquilo que eu e você enxergamos da vida, porque o que está escrito no capítulo 1, se você olhar lá, você vai ver, diz a Bíblia que Deus estava ali, E numa dessas estadas de Deus, no cosmos, vem uma série de seres celestiais, os caídos e não caídos, e se manifestam diante de Deus numa conversa, porque para nós, nos bastidores da nossa vida, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, existe um mundo muito diferente do nosso, no qual certas coisas estão sendo ditas a nosso respeito sims e nãos a Bíblia diz então que entre os filhos de Deus que vinham até ele chegou Satanás e Deus provoca em Satanás uma conversa a respeito do Jó e diz para Satanás você viu o meu servo Jó? um dia vinha eu de carro na Tijuca levei os meus filhos à escola quando morava lá e estava no engarrafamento, e de repente escutei a simples voz de Deus dizendo a mim ali, como se alguém tivesse sentado ao meu lado, eu digo muitos nãos a seu respeito. Confesso que eu me assustei com essa voz, mas ao mesmo tempo entendi que era Deus falando comigo. Cheguei em casa, fui ler o livro de Jó e entendi que, sim, Deus estava dizendo alguns nãos a meu respeito para aquilo que Satanás queria fazer na minha vida. A Bíblia diz que Satanás, então, argumenta com Deus, dizendo, bom, ele é íntegro, ele é fiel, porque ele tem essas coisas todas. Olha lá ele, tem filhos, tem casas, tem fazendas, tem animais, tem dinheiro, está bem, está com saúde. Você já ouviu essa expressão popular que diz que o dinheiro é mole? Quero ver? Duro. Nós que começamos o ano de 2016, né, com todo esse esse panorama político-econômico, Estamos, no nosso lado humano, preocupados. O que vai acontecer? Mas, entenda um pouco essa história para você perceber que Deus, nessa noite, está trazendo uma palavra de redenção para nós. Talvez não seja na sua perspectiva. Talvez você fique até um pouco decepcionado. Mas a ideia que eu tenho da parte de Deus para você é libertadora. Se você escutar até o fim, você vai entendê-la. Deixa eu continuar pensando sobre essa história para você percebê-la na sua vida. Bom, diz a Bíblia que Deus autoriza Satanás chegar na terra e tocar nas coisas de Jó. Preste atenção. O diabo vem, a gente não sabe muitas vezes como o um inimigo vem. E ele deve ter vindo em forma de políticos, de médicos que não cuidam das doenças. Ele deve ter vindo das mais diversas formas. E diz a Bíblia que tudo que Jó tinha começou a desmoronar. Seus filhos morreram. Morreram. A Bíblia diz que Jó enterrou dez filhos. Eu enterrei uma filha dez anos atrás. Eu sei a dor de levar o caixão de uma filha num cemitério e sepultá-la. Jó enterrou dez filhos. A Bíblia diz que ele perdeu todos os seus animais. Tudo foi queimado. Tudo foi roubado. Houve um outro encontro cósmico. Diz a Bíblia que Satanás voltou naquela fila dos filhos de Deus. E aí Deus volta para Satanás e diz, você viu, meu servo Jó? Porque a Bíblia diz que tendo Jó perdido todas essas coisas, disse que Deus era bendito, de que Deus era Deus apesar de todas as circunstâncias que ele estava vivendo. O diabo volta para Deus e diz, bom, ele perdeu as coisas, deixa eu... Falar uma coisa contigo, Deus, com o Senhor. Porque ele chama Deus de Senhor, né? E Nos ossos dele, não há dor. A pele dele é boa. Ele é saudável. Deixa eu mexer com ele. Deixa eu destruir a saúde dele. Deus disse, vai lá. Toca ali. Mas não lhe tire a vida. E a Bíblia diz que Satanás voltou à terra. Foi lá. E provocou algumas epidemias em Jó. Algumas... Doenças que lhe causaram tantos transtornos. A Bíblia diz que Jó desenvolveu uma espécie de úlceras na pele. A sua carne estava sendo comida por algum tipo de bactéria que ele precisava para poder se sentir um pouco melhor. Tamanha era a coceira que aquilo lhe provocava. Ele raspava com caco de telha essas feridas para poder suportar tamanha dor. A mulher do Jó olha para ele e fala: Marido, amaldiçoe a esse Deus e se mata, porque acabou. Já não temos mais nada. A sua saúde está um caos. Jó disse: Não. Jó se manteve fiel. Para piorar a história de Jó, aparecem quatro amigos. Amigos que vêm para a vida de Jó tentar, de alguma maneira, trazer uma espécie de resposta. Mas, no fundo, no fundo, trouxeram mais transtornos à história de Jó. Porque eles foram acusando Jó de alguma coisa que talvez Jó tenha feito. Porque, veja, muitas pessoas olham para as nossas dificuldades, nossos problemas... E ajudam mal, a forma como nós estamos vivendo os nossos problemas. Não se esqueça que no pano de fundo da história desse homem, tinha Deus e o diabo tratando de alguma coisa a respeito da vida desse homem. A Bíblia diz então que toda a trajetória dos textos longos de Jó, dos capítulos 3 em diante até o 42, São seus amigos argumentando contra ele e ele se defendendo. O tempo todo. No capítulo 19 que você acabou de ler comigo, Jó recobra uma palavra de esperança para tudo que ele está vivendo. E é nisso que eu quero me ater nessa noite com você. Pois eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Nós precisamos entender que Jó tinha uma fé e uma esperança de alguma forma que pudesse trazer a ele o resgate de tudo o que ele havia perdido. A palavra redenção, ela está na Bíblia em muitos contextos. É uma palavra, para nós, tanto no Velho como no Novo Testamento, muito usada. Nós temos no Novo Testamento, Jesus como nosso Redentor, falando, Paulo, a respeito da nossa salvação, Mas é interessante que a origem dessa palavra no grego, bem como no hebraico, traduz algo que tem a ver. Redenção significa, portanto, comprar de volta alguma coisa que pertenceu a alguém ou alguém que foi levado e precisa ser então restituído. O papel redentivo na vida de alguém tem a ver com essa restituição, com essa compra de volta uma nova doação de tudo aquilo que havia sido levado embora. Você entrou aqui nessa noite, e não precisa ser profeta para saber que a maioria de vocês tem perdido algumas coisas com as quais lutam para poder resgatar. Lutam para resgatar a dignidade, a saúde. Nossa igreja tem muitos irmãos enfermos. Volta e meia temos mencionado muitos nomes aqui. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite, que estão desenvolvendo doenças no corpo, gostariam de ter de volta a saúde? Hoje eu almocei com meu pai. Meu pai tem Alzheimer. Já não fala mais. Está bastante debilitado. Melhora um dia, um sentido de movimento, mas no outro não tanto. Hoje peguei na sua mão, olhei nos olhos, falei a ele mesmo sem saber se ele estava conseguindo me entender, possivelmente não mas ao mesmo tempo com um coração muito grato por quem foi o meu pai na minha vida, por tudo o que ele fez por mim. Meu desejo, meu anseio natural, é crer na cura, é ver meu pai sendo de volta o homem que era. Talvez não, mas quando eu olho para a vida espiritual que meu pai levou, eu sei que ele é um redimido lavado no sangue do cordeiro. E quando Deus o levar, eu sei para onde ele vai. Redenção, irmãos, é... Mesmo que, aparentemente, as coisas estejam desfiguradas diante de nós, é a capacidade de ver além. O João viu isso. Estou vendo a irmã Jacira aqui, que durante meses ficou orando por um filho que desapareceu. O que pior do que ter um filho morto e você pode enterrar, é não saber onde aquele filho foi embora estar. Quantos estão procurando seus filhos hoje nos necrotérios, nos nas favelas, nos cemitérios clandestinos, desespero de muitas mães, e Jacira viu de volta a redenção, pois o seu filho ligou para ela dizendo que estava vivo. Nós, irmãos, temos que continuar crendo, pois eu sei que o meu Redentor vive. Bom, essas coisas são a nosso respeito. Mas quando eu começo a olhar para... A visão de redenção na vida de Jó, eu preciso ler com você o capítulo 42. Eu quero te pedir que você vá para lá comigo agora. Para você perceber aí que na história da gente que vive redenção, redenção só vai fazer sentido quando, e é isso que eu quero compartilhar com você. Especialmente porque nessa palavra que você pudesse dar um tema a ela seria redenção e justiça, Nós temos o desafio de saber que a vida da gente parece ser a única vida com a qual os problemas estão. Como se nós fôssemos o centro do universo. Como se só eu tivesse problema, só eu tivesse filho doente, só eu tivesse um pai doente, só eu tivesse com dificuldades daqui ou dali. Como ministro, como pastor, como missionário, só eu que tivesse dificuldades para executar a missão. Como marido, só eu tivesse dificuldades no meu casamento. Não se preocupe, meu casamento vai muito bem, graças a Deus. Todos nós temos problemas. Mas há algo aqui que me chama a atenção. Porque se Jó viveu esse cativeiro, viveu aprisionado diante de todas essas circunstâncias, Deus foi até Jó e disse, ó, tudo que esses seus amigos estão dizendo contra você, eu vou fazer justiça, e eu vou lá, e eu vou dar um jeito nessa gente. A Bíblia diz então, no capítulo 42, no versículo 10, eu quero sua atenção para isso, veja o texto. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó, o dobro do que antes possuía. Olha aqui para mim, por favor. A redenção, para nós que entendemos o nosso papel no mundo, vai muito mais além do que ter as coisas de volta. Nenhuma redenção na vida de um crente é completa, enquanto esse crente não entende que o seu papel é fazer com que essa redenção chegue à vida do outro. A redenção, para nós que um dia numa igreja ou em algum outro contexto da nossa vida, alguém nos falou do Evangelho de Jesus, nós fomos redimidos e salvos por esse Jesus, tendo nós permanecido apenas nesse nível de relação com Deus da salvação sim, temos um direito ao céu temos um passaporte carimbado para a eternidade todavia, nos falta entender que temos uma missão no mundo de que o nosso papel não é só ser redimido mas como igreja, exercermos um papel redentor na história das vidas das pessoas Jesus é meu redentor é seu redentor Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você também é um Redentor na vida de alguém. Se esses homens estivessem debaixo do jugo de Deus, do juízo divino, e Jó não fizesse nada, eu tenho um entendimento que Jó até ficaria, talvez, rindo e desfrutando de uma vingança, e percebam, é o Senhor que está dizendo o que vai fazer, Está no nível de justiça, porque a Bíblia diz, minha é a vingança. E se Deus quer fazer, ponto e pronto. Mas Jó foi um interventor, ele foi um redentor da vida daqueles que iriam passar por alguma coisa. Quem sabe o que ia acontecer com seus amigos? Talvez Deus fizesse a mesma coisa que fez com Jó, permitindo que Satanás fosse lá e tocasse. Quem sabe eles estivessem sendo até mortos, Mas Jó, diz a Bíblia, ora pelos seus amigos. O que que isso significa para mim? Que Deus está querendo, sim, fazer uma obra da minha vida, mas a obra de Deus só é completa em mim quando eu incluo os outros nessa obra. Quando eu vejo que o outro que sofre, mesmo que ele seja injusto contra mim, tenha de Deus, a bênção da salvação. A graça que lhe alcança. Irmãos, nós estamos no tempo da graça. E essa graça que nos alcançou, nos leva a essa dimensão. Quando nós temos esse entendimento, isso é muito diferente em nossas vidas. Me lembro de uma, de, uma, de uma vez que lendo uma reportagem, alguns jovens entraram num banco para assaltar E roubaram muito dinheiro do banco. Na hora de sair, um jovem estava no caixa eletrônico. E eles trocaram tiro com a polícia. Pegaram esse jovem, fizeram de refém. No afã de querer fugir, mataram o jovem. Conseguiram escapar, a polícia foi atrás e pegou todo mundo. Estava lá um jovem que foi ao banco, quem sabe pagar uma conta, resolver algum problema para sua família. A mãe desse moço aparece. Vem uma repórter e a entrevista e começa a perguntar, o que que a senhora acha de tudo isso? Qual é o estado do seu coração? começa a fazer aquelas perguntas naturais que todo repórter quer saber. Mas a surpresa da repórter e de todos nós foi de que essa mulher disse, olha, eu sinto a dor da perda do meu filho, mas eu oro a Deus para que esses filhos de alguém não sejam mortos pela polícia e nem por ninguém, para que eles tenham um encontro com Jesus e sejam salvos assim como meu filho era. Quando a gente consegue dar uma resposta como essa? É quando nós entendemos de fato que é redenção para nós. Redenção para mim e para você não é um direito que nós temos. É a graça de Deus que veio para nos alcançar. Nós não somos merecedores de nada. Nós deveríamos viver o castigo eterno. A Bíblia diz que todos estão separados de Deus. Mas Deus mostra o seu amor em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa esperança se renova em nós. A Bíblia diz então que Jó orava pelos seus amigos. E eu começo a pegar essa palavra e começo a meditar nela. Um dia desses aqui, trazendo uma informação sobre o trabalho que nós executamos lá na Índia, no resgate, na compra dessas meninas escravas sexuais, que eu falarei um pouquinho daqui a pouco para você, e sentei ali do lado da minha esposa e me veio essa palavra redenção, que temos dois domingos atrás. De lá para cá eu tenho ruminado essa palavra, eu tenho meditado nela, eu tenho pensado no que Deus tem feito na minha vida e o que pode fazer através da minha vida na vida de muitas outras pessoas. Eu tenho descoberto cada vez mais o nosso papel redentivo nessa história, porque sim, Cristo é o nosso redentor espiritual, mas nós somos aqueles que estaremos fazendo e cumprindo um papel de redenção na história dessa humanidade caída, perdida. Nós temos que lutar a causa do outro. Porque se os amigos de João falavam exatamente por sua ignorância, e o mundo está na ignorância do entendimento, Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo... Da nossa ignorância. Ora, se o outro não sabe, eu sou o responsável por poder ajudá-lo, a educá-lo, a ensiná-lo. E é o papel da igreja na história da humanidade. A Bíblia diz então, versículo 11, Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, quando era-se dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhes deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentas nem teve sete filhos e três filhas, e chamou o nome da primeira de Genima, e o nome da segunda Kevia e o nome da terceira Keren Rapuque, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e cheio de dias. A nossa história ainda não terminou. Como eu vejo Jó sendo esse homem, então, que cumpre um papel redentivo na vida daqueles que, inclusive, lhe fazem mal diretamente. Me chama a atenção, então, para tudo aquilo que é o nosso papel como igreja no mundo. É interessante pensar sobre alguns aspectos quando eu vejo o que somos na média do povo evangélico no mundo inteiro. Nós vamos falar da igreja brasileira. Nós estamos, muitas vezes, concentrados numa agenda eclesiástica para dentro. Ficamos mais perto daquilo que chamamos templo, não é esse lugar, mas alguns de vocês equivocadamente vêm para cá pensando assim. Templo é você, é onde o Espírito Santo de Deus habita. Aqui é um lugar, um espaço de oração, um espaço de encontro, de comunhão, de louvor e de ensino da palavra. É assim que eu vejo, é a leitura que eu faço desse ambiente. Mas o nosso papel no mundo, depois de Termos sido redimidos pelo Senhor, termos sido alcançados por essa graça, é irmos para longe desse lugar o mais depressa possível, depois de ter aprendido, para fazer cumprir uma missão que nós temos no mundo. Se eu olho para a experiência de Cristo, a maior parte do tempo que Jesus viveu na Terra como exemplo e modelo para nós em todos os aspectos, ele ia ao templo, mas a maior das suas missões, estavam nas ruas, nas praças, nas vielas, nas águas, nos desertos, distante cada vez mais do tempo. Conversando ontem com o Paulo Júnior aqui, ele terminou e concluiu a palavra para uma meia dúzia de pessoas, Paulo Júnior esteve pregando aqui em nossa igreja ontem, falando sobre a dimensão da missão e do nosso serviço, do nosso trabalho no reino, e mencionava Ezequiel. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele falou que o apóstolo, eu digo, o profeta Ezequiel se afasta cada vez mais do trono e, à medida que ele se afasta, ele vai descendo as águas. Quanto mais perto do trono, as águas são rasas. Quanto mais longe do trono, as águas são profundas. Isso quer dizer que nós, na nossa dimensão eclesiástica, Achamos que as profundezas de Deus, elas estão nesse ambiente. Por informação, sim, mas na dimensão do nosso papel no mundo, é para mais longe daqui possível. E é lá que nós veremos a vida brotar, numa proposta que nunca imaginávamos viver em toda a nossa história de vida. Todas as vezes que eu me afasto daqui, temporariamente, para ir em alguma missão, quando nós vamos ao lixão de Gramacho e encontramos... Aquelas vidas que carecem de redenção. E redenção, irmãos, não é só espiritual. Nós precisamos entender isso. Chegamos lá e encontramos essas pessoas necessitando de tudo. Desde os mais básicos elementos da vida até as coisas super importantes. A carência é profunda. E é mergulhando nesse rio. distanciando, no sentido não de se afastar de Deus, mas de lugar que representa para nós, na nossa ótica, na nossa ética, na nossa teologia, lugar onde Deus está, é que as coisas acontecem. Veja, Jesus, ele deixa a glória na dimensão celestial e se manifesta no mundo. E cada vez que Jesus vem mais para a terra, ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Ele está no meio dos pobres, dos necessitados, daqueles que precisavam, como a viúva de Naim, de graça, de favor, de um filho que lhe é restituído. E à medida que o filho se afasta, no sentido de estar distante das coisas celestiais, ele vem para uma terra, seu coração continua no pai, mas para cumprir uma missão redentora na história. Qual é o papel da igreja, portanto? É continuar presente, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Fora você que veio hoje aqui, ontem você foi lá no ponto de oração, na segunda-feira você esteve lá não sei aonde, na sexta-feira passada você foi na vigília e amanhã você vai entrar num ambiente cada vez mais para dentro. Seu papel no mundo, Redentor, é cada vez mais estar perto daqueles que de fato precisam muito de você. Você foi redimido? Amém? Você crê nisso? Você foi salvo para salvar. Você foi redimido para redimir. Você foi perdoado para perdoar. Os ensinamentos bíblicos todos eles têm a oração do Pai Nosso. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Assim como eu perdoo aqueles pecados dos outros. Perdoar as dívidas, nesse caso, é pecado. Pai, perdoa as minhas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos? Você quer redenção para você? Entenda na linguagem do Cristo o que significa redenção. A maturidade de uma igreja está na forma como ela exerce sua missão no mundo. Essa igreja é teocêntrica, essa é igreja é evangélica. Mas nós temos tentado entender esse, essa dinâmica de missão... E graças a Deus por isso, porque cada dia mais nossa igreja tem se despertado para uma ação no mundo. Para estarmos nesses lugares. Hoje, Betânia é uma igreja, eu diria, onipresente no que diz respeito ao sistema urbano. Nós temos estado no meio da saúde, nossos corais cantam nos hospitais e trabalham no resgate da dignidade humana. Porque nos hospitais públicos, você está vendo o que está acontecendo. Antes faltava papel higiênico, faltava dissolvente, barba. Agora não tem nem máscara de oxigênio. Estão cortando garrafa PET para colocar no lugar. Para a criança sobreviver. Nós podemos fazer duas coisas. Olhar e dizer, ai meu Deus, tadinho. Podemos dizer, ah, o pezão está... Mas podemos, irmãos, ir lá e começar a transformar essa realidade. E temos vivido essa experiência de transformação aqui. Nós temos que cumprir o nosso papel redentor da história em todos os processos de uma sociedade, seja na questão local como em relação a todo mundo no qual Deus tem nos dado a oportunidade de estar resgatar e comprar de volta alguém passa pelos mais diversos critérios que a gente possa imaginar e Deus nos capacitou para isso essa igreja salva da terra de Goiânia que teve aqui o seu representante ontem é uma igreja que está no estado de Goiás escute que história interessante Eles criaram, então, um sistema lá de uma organização do sal da terra para administrar dois hospitais públicos em Goiânia. Uma igreja administrando um hospital público. Vai entendendo a história. E o que eles recebem, eles conseguem manter de uma maneira honrosa, digna, um trabalho que atende uma demanda enorme da população. O governo tem um terceiro hospital. E o que eles fazem... Com o dinheiro que o Paulo e a igreja fazem em dois hospitais, eles só conseguem fazer em um. Por causa das compras superfaturadas, por causa da má administração e de gestão Uma igreja resgatando a dignidade e redimindo uma sociedade que precisa de uma saúde justa. Redenção não é só a minha cura, é a cura do outro também. Quando nós olhamos para a questão da discriminação, do racismo, redenção, no que diz diz respeito à nossa história, nós temos aqui o exemplo de Princesa Isabel, que assinou uma lei e libertou os escravos. Então, os negros que vieram para cá, dominados pelos europeus, aqui vendidos, trabalhando nas terras, nas fazendas, as cidades começaram a crescer. Houve um tempo em que o mundo inteiro já havia feito isso, dando liberdade aos escravos. O Brasil, atrasado como sempre foi lá e a Princesa Isabel assinou a lei. Não deixam de ser uma redenção. Mas foi uma redenção, sabe, de... Vai embora daqui, se vira. E essa é a nossa história. Olha como é que estão as nossas comunidades. A primeira favela do Brasil, pode assim dizer, foi aqui no Rio de Janeiro, ali naquela cidade alta... Nós temos, então, uma história de que os negros andavam na rua, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, e perambulavam de um lado para o outro pedindo ajuda. Criaram uma outra lei, a lei da vadiagem. Depois de tal hora, não pode ficar mais na rua. Pronto, tiveram que se recolher e começaram a criar, então, a primeira comunidade carente do Rio de Janeiro, chamada Favela, onde nossa sociedade redimiu. Qual é o papel da igreja hoje? Apoiar todos os processos de uma contínua libertação desse sistema escravista que coloca a população negra numa esfera, ainda de rejeição social. Nós temos um papel importante nisso. Nós temos um professor da nossa escola de missões, que é o Ronilson, que é um batalhador nessa área. Alguém que está o tempo todo trabalhando em prol dessa gente. Para mim, o Ronilson é um modelo do que é um cristão que redimem a vida do outro. Está sempre ensinando e lutando veementemente pela causa da justiça. Tem um moço chamado Rafael, que é alvo da atenção maior dele nesses dias. E esse moço foi preso nesses protestos que tivemos aí por causa daquele primeiro aumento da passagem. Agora estão aumentando tudo, de uma vez, e quase ninguém está falando mais nada. Um desses moços foi preso, foi condenado. Liberto, solto, Rafael é semi-analfabeto. Assim como a maioria dos negros estão nessas escolas públicas, que não dão direito a nada, nem à educação. O governo está mandando passar direto todo mundo. Vamos para frente, vamos para frente. Rafael é um desses que acabaram recebendo essa herança maldita de um Estado corrupto, de um Estado injusto. A polícia foi lá, por causa da sua cor, da sua dificuldade, das suas limitações, pega o Rafael... Prende, coloca na bolsa dele drogas, coloca na bolsa dele morteiros, porque disse que ele iria para a rua para fazer baderna por causa desses novos protestos. Quem é que vai defender Rafael? É o Estado? Será que a igreja não tem que lutar como o Ronisso, que é o nosso exemplo aqui, de alguém que faz um processo de redenção nessa história? Que está buscando abaixo assinado para que a juíza, que tenha um advogado decente que trabalhe para isso? Para que ouça as testemunhas que viram o policial colocando na bolsa do Rafael essas coisas? Deixa eu falar uma coisa para você. Trabalhar pela redenção da história do outro incorre em muitos riscos. Risco de ser mal interpretado. Risco de vida. Nós temos um trabalho na Índia, literalmente, de redenção no mais profundo aspecto dessa palavra hoje no mundo que é o trabalho escravo dessas moças, dessas meninas... de 9, 10 anos que estão dentro dos templos de prostituição na Índia. São obrigadas a terem relações sexuais com 14, 15 homens por noite. Meninas de 10, 11 anos. Quando nós compramos essas meninas... incorrem muitos riscos para a equipe. Há uma perseguição acontecendo. O nosso líder lá na Índia foi envenenado duas vezes... Porque não só compra essas moças, como vai ao governo, vai na mídia e faz proclamações contra essa indignidade. Contra essa situação de injustiça. Ser redentor, não se esqueça, o Cristo que veio nos redimir morreu numa cruz. Às vezes nós precisamos primeiro morrer para nós mesmos. Porque não pode ser. Não há de ser possível você cumprir um papel redentor na história de alguém sem que antes você morra para você mesmo. A Índia está entre os países mais perseguidores do mundo. Eu estou indo para lá agora dia 15. O Vaticano publicou uma matéria recentemente das pesquisas de informação de perseguição e eles falaram de como estão queimando mais igrejas na Índia, de como estão matando padres e pastores da Índia. Todas as vezes que nós denunciamos uma injustiça, nós estamos fazendo e cumprindo um papel redentivo na história. Mas você tem medo de morrer, então eu nem sei se você de fato é uma pessoa redimida. Bom, eu creio que sim, mas é é que você está naquele estágio ainda menino. Você ainda não entendeu que o seu papel no mundo é fazer parte das mudanças que estão aí fora. O apóstolo Paulo, que foi um dos homens que mais movimentou redenção na história da igreja dos seus dias, um dos maiores missionários dos tempos bíblicos, alguém que conseguiu levar a dimensão do que significa ir ao pé da letra, viveu essa atmosfera de estar em situações bem delicadas. E ele fala lá em Coríntios, numa lista de riscos do chamado, fala de naufrágios, fala de fome, fome. Alguns missionários estão passando fome, porque a despeito das igrejas ricas, que recolhem 63 milhões de reais hoje no Brasil... Essa é a média de recolhimento de ofertas e dízimos no Brasil. Manda-se para missões um real e centavos por ano, por pessoa. O apóstolo Paulo fala dos desafios, daquilo que ele viveu, das prisões. De ter sido mal interpretado, mas porque buscava a redenção das pessoas. Primeiro no papel do Cristo da história das pessoas, porque o Cristo que o redimiu, ele tinha uma mensagem das boas novas mas também de ajudar e apoiar as causas das pessoas. Qual é o seu papel no mundo? Você pode dizer nessa noite, pois eu sei que o meu Redentor vive. Mas muda essa dinâmica pensando que o Redentor vai vir só para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo não cabe só na minha vida nem na tua. Ele ama o mundo inteiro. O seu amor alcança a todos. E só existe uma forma desse amor chegar aos outros é através, principalmente, da igreja. É verdade que as pedras andam clamando, mas ele conta conosco. Você já pensou sobre essa ótica? É bom ter as coisas de volta, não é? Irmãos, eu não fiquei perdendo meu tempo, chorando durante tanto tempo, a morte de minha filha. Eu entendi que Deus queria salvar a muitos através do testemunho. E eu mudei a história, eu podia estar narrando uma história triste, mas o que eu peguei foi a história da minha filha durante 10 anos e ensinei muita gente que é possível passar pelo sofrimento quando Deus está na vida da gente. Transforme as situações. Transforme as suas perdas em possibilidades. Diz que o brasileiro é um dos seres mais criativos do mundo. Já passou por tantos pacotes furados, já teve tanta crise. Você que tem aí 40, 50 anos já viu tanta coisa acontecer Ih, Sarney... Collor de Melo... Fernando Henrique... Lula... Agora Dona Dilma... Todo mundo... Mexendo com a gente em vários aspectos... Você não sobreviveu até aqui? Sabedor de que Deus está contigo em todas essas coisas... Não fica melhor ainda... De que essa crise não vai nos afetar no plano... De nos levar para longe dos propósitos de Deus... Pelo contrário, vai nos aproximar mais ainda porque se para fazer a missão esse ano nós precisamos de mais recursos e a situação está apertada, que eu preciso nesse momento de mais fé. E aí é o que eu tenho pedido a Deus, Deus me dá mais fé, porque eu não vou arrefecer diante dos desafios que estão postos diante de mim. E nós precisamos entender isso. Quando eu olho para a vida de certos líderes espirituais, o pastor Martin Luther já ouvi falar desse homem? Pastor, negro, americano. um dos seus discursos, em 1963, ele declarou que tinha um sonho de ver seus filhos sendo julgados, não pela cor, mas pelo conteúdo do seu caráter. Não precisa me responder. Vou usar o exemplo do pastor Lidoval, porque ele é corredor. Um homem branquinho, correndo na rua, fazendo cooper passa um negão correndo você julga o que é isso? é uma sociedade que enxerga equivocadamente as pessoas pela cor de sua pele pastor podia estar dentro de uma igreja pregando prosperidade Pregando até bons sermões, por que não dizer? Porque nem todo mundo que está aí está pregando prosperidade. Conheço muitos pastores que têm boas mensagens. Mas o seu conteúdo de missão, ou seja, afastar-se desse contexto de trono para ir mergulhar fundo no contexto de missão, é raro. Por isso continuam só com uma água nos seus joelhos apenas. E era um pastor. Foi assassinado. Mas a sua história marcou o mundo. E os Estados Unidos não é mais o mesmo. Tem os Estados Unidos antes e depois de Martin Luther King. primeiro presidente negro na história está aí. Você sabia que a Angela Merkel, primeira ministra alemã, é filha de um pastor, de que a Alemanha foi tida como um dos países mais justos do mundo hoje. Não é que tem que ter evangélico na política. Nós temos vários deles aí. Mas tem que ter, quem sabe, um homem de Deus que julgue a causa de todos. Que veja o branco, veja o negro. Que veja o homossexual. Que veja a viúva, veja o pobre. E que traga um equilíbrio para essa nação. Nós temos agora alguém na Secretaria dos Direitos Humanos aqui do nosso Estado, que está fechando vários... Núcleos de ação, de apoio aos aos gays, às lésbicas e travestis. Porque é um cristão, porque é um evangélico. Será que é isso o nosso papel no mundo? Será que isso é redenção? Será que é impor sobre as pessoas a salvação de Cristo? Aceita Jesus, aceita Jesus. Ou será que a gente não deveria ganhar as pessoas pelo amor? Se existe um poder que está na igreja, não é um som ah, que nos leva a mexer com os nossos corpos, nem com as nossas emoções. É o poder do amor. É o maior dos batismos que nós já recebemos, mas que nós não conseguimos talvez entender a dimensão disso, porque redenção tem a ver com o amor de Deus por nós. Quando eu leio notícias como essas que eu vou dizer para você agora, vocês estão vendo a migração, as pessoas, os refugiados saindo de vários países, especialmente da Síria, por causa das guerras. Saiu essa semana uma estatística que 10 mil crianças desapareceram nesse processo de migração ali. Aí já descobriram que várias delas foram cotadas para sequestro ligados a tráfico de drogas. Transplante de órgãos ilegais. E muitas já estão sendo preparadas para se tornarem as novas prostitutas da Europa. Qual seria o papel da igreja nesse lugar? Tenho ouvido relatos de várias organizações. Eu trabalhei numa organização chamada Operação Mobilização. A OM está lá hoje. Para a glória de Deus, trabalhando especialmente na Itália. Apoiando os primeiros movimentos que essas pessoas têm a pisar naquelas terras. Com alimentação, com comida, com psicólogos, com médicos. Irmãos, a redenção vai muito mais além do que essa dimensão espiritual. Você foi salvo, amém? Você morreu, você vai para o céu. Mas o céu ainda não chegou para você. E enquanto você viver nessa terra, transforme o inferno das pessoas num céu igual ao céu que você está esperando para você. Nós temos um problema com o trabalho escravo no mundo. Isso é uma causa da igreja. Assistindo uma reportagem esses dias... de uma moça mexicana... que foi encaminhada num processo na sua adolescência... para um homem que começou a mostrar paixão por ela... levou-la para longe de sua casa... Tratou a vida dela, então, mais tarde, como uma prostituta. E ela era escrava da prostituição, porque a ameaça que esse homem fazia sobre ela. Você tem uma filha, se você denunciar, eu vou pegar a sua filha e vou matá-la. Um dia essa moça, vivendo todo um processo longo de história, de ter que se prostituir para poder sobreviver. E manter a sua vida livre da morte, assim como de sua filha. Entrou numa delegacia, sentou-se ao lado dela uma mulher e disse, eu conheço... A história de mulheres como a sua. E eu gostaria de dizer para você que existe uma solução. Uma ONG mexicana, criada por cristãos, que pega casos como esse e dá uma nova vida para essas vidas que não têm vida nenhuma. Esse é o nosso papel redentor na história. O ano de 2016 só está começando. Para muitos de vocês, só depois do carnaval, E mesmo assim, lá para o dia 15 de março, afinal de contas, estou só descansando. Nós já estamos trabalhando e muito num processo de transformação de muitas vidas. Nossa igreja não parou esse mês. Nossa igreja está levando dignidade, água para Jardim Gramacho. A campanha não parou. Nós temos muitos irmãos que puderam descansar, mas outros ficaram aqui e estão trabalhando. Nós precisamos avançar e muito durante esse ano. Temos muito o que fazer. Estamos desafiados a apoiar mais ainda a igreja perseguida. Temos sido convidados a estar no Iraque em outras nações bem perigosas. Porque entendemos que o nosso papel no mundo é redentivo. Ele não para em nós. Entendemos sim que temos necessidades. Mas oramos para os outros e pelos outros. Porque não cabe em nós tamanho amor e tamanha graça. A Bíblia fala de vários movimentos redentivos... Há uma história em em Gênesis, quando Abraão, depois de ter visto seu sobrinho Ló, tentando traí-lo, vivendo momentos de divisão de terras. Dois grupos de reis, um de quatro, um de cinco, brigaram entre si, sequestraram a Ló. E a Bíblia diz que Abraão juntou 300 homens valentes, lutou contra eles, pegou o seu sobrinho Ló e trouxe de volta. Isso é resgate. Há um filme muito polêmico, que você já deve ter ouvido falar, chamado Redenção, de um pastor americano que foi ligado a drogas, preso, e ele se converte depois que volta para casa. E tem um país na África onde ele vai trabalhar e visitar. Mas lá existem grupos milicianos que estão o tempo todo matando as crianças, sequestrando essas crianças para torná-las obrigadas a trabalhar para o tráfico. E esse pastor luta com armas. Não é o meu discurso aqui hoje, o nosso discurso é da paz. Mas nós precisamos mover alguma coisa. Mova-se. Você quer redenção em 2016 para uma restituição do que você perdeu? Antes de você pensar em você, pense no outro. E veja o que Deus pode fazer através disso. Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Nós precisamos aprender a compartilhar, compartilhar com equilíbrio, entender as demandas que nós temos. Eu tenho entendido na minha missão que ao longo dos quase 28 anos do ministério, que a minha família sempre foi mais importante. Entenderam que quando eu vou a uma dessas missões e que eu não posso levar a minha família, deixar as coisas equilibradas em casa. Eu me casei, faz parte do meu movimento. Eu não posso redimir o outro, perdendo aqui. Talvez Deus esteja falando com alguns de vocês. E nós precisamos trabalhar esse processo também em nossas vidas. A Bíblia fala de um outro processo da história de redenção, de grupos, de povo. É quando Moisés está na casa de seu sogro, desfrutando de um novo tempo, com sua família, seus filhos, muitos animais. Um deles se perde, Moisés vai atrás e ouve uma voz... Um arbusto que queima, mas não se consome. E diz Moisés, fala contigo, vou te chamando para você ir para o meu povo, que é o povo de Israel, e você será o libertador deles. Redenção e libertação. Moisés dá uma balançada, discute com Deus, mas ele vai. E compra um dos papéis mais lindos da história de libertação de uma população inteira, de um povo inteiro. Fala assim, mais de 3 milhões de pessoas. Eu não sei se Deus tem para você uma multidão para você libertar. Pode ser que seja uma pessoa. Mas trabalhe na missão que Deus está colocando diante de você. Talvez a sua missão este ano seja lá no trabalho, ajudar a redimir a vida dessa colega que está lá com problemas muito sérios. E o ano vai terminar e você vai alcançar esse objetivo. Pronto, era a sua missão este ano e você a cumpriu. Talvez você venha na dimensão do pastor Deil que vai redimindo e ajudando o processo de redenção de uma nação, e de países e de gente que o ouve o tempo todo. Se Deus te deu o, o dom da palavra, use. Não importa o tamanho da missão, importa a intensidade com que você entra nela e a fé de que Deus te chamou para ajudar a cumpri-la. E o seu papel na história é redentor. Cristo é o meu redentor. Mas eu sou aquele responsável por ajudar a redimir a vida dessas pessoas. Tudo isso tem um preço, tudo isso tem um sacrifício, envolve todos esses riscos, riscos de doenças, risco de morte, risco de perder algumas coisas. Mas quem é que não corre riscos na vida? Nós temos uma certa ilusão a respeito do que é segurança. Sinceramente, irmãos, você está se sentindo seguro agora onde você está? Às vezes você tem mora num bairro onde as favelas estejam longe. Quem é que está livre numa cidade como essa? O pastor Iberval falou que não deve estar preocupado com o dia de amanhã. Vivo hoje. A minha missão aqui era trazer um recado de Deus para você. Amanhã eu não sei. Amanhã eu tenho uma agenda. Continuo as aulas da escola de missões. Tenho uma série de coisas programadas. Mas essa agenda está nas mãos de Deus. Mas tenho aprendido a viver a vida... Como que tendo ela assim por preciosa, mas não preciosa a ponto de eu não poder me entregar aquele que me chamou para ser um instrumento de graça na vida dos outros. Eu me admiro muito do trabalho dos bombeiros do Rio de Janeiro. Saiu uma reportagem nova que está sendo produzida nos canais fechados, falando dessa, dessa corporação que é do Brasil a mais, vigorosa, a melhor corporação de resgate no mar, está na cidade do Rio de Janeiro, em todo o litoral brasileiro, desse país que tem um dos maiores litorais do mundo. Tanto mar é aqui, nessa cidade. Está uma corporação, sei que muitos de vocês que estão aqui pertencem ao corpo de bombeiros do Rio de Janeiro. E é fantástico ver o trabalho desses caras. Dizem que no sangue deles não correm Nas veias deles não corre sangue, corre água salgada. Porque o mar, o mar pode estar com marola ou em ressaca. Eles entram. E vão lá e fazem de tudo. Recentemente um deles apareceu aí na mídia. Foi para um lugar onde normalmente os banhistas são teimosos, eles estão apitando, tem bandeira vermelha, mas a pessoa entra. Alguns desavisados, distraídos, entram nos buracos e estava perto das rochas. E ele foi lá, tirou um, tirou outro, se machucou tudo, se feriu bastante, mas tirou todo mundo. Esse ímpeto, o que leva alguém a entrar numa corporação que ganha tão pouco? O salário dos dos militares bombeiros do nosso Estado é uma vergonha. Mas o sentimento de missão que está no coração desses homens e mulheres supera tudo isso. Porque há um objetivo, trabalhar para salvar vidas. Resgatar. Trazer de volta, libertar. Eu não sei o que está no teu coração. Eu não sei como você se move diante das coisas que estão acontecendo na vida das pessoas. Se tem um vizinho gritando de madrugada, você "Ah, vai dormir. Será que você não pode, pelo menos, acordar para orar por ele? Nosso sentimento de missão deve estar o tempo todo, não só para fazer evangelismo. Aliás, evangelismo é a coisa que a igreja deveria esquecer. A igreja tem que ser a evangelidade do mundo, porque evangelizar deve ser mais do que uma pregação, de uma palavra, de um plano de salvação. Tem que ser um estilo de vida. E nós temos que servir nessa dimensão, seja onde for, como um policial, como um, um salva-vidas, como um juiz que muitas vezes tem as ameaças, quando eu vejo juízes por esses aí que têm trabalhado para prender certos grupos perigosos, têm que andar como policiais do lado protegendo a sua vida, riscos que se correm, todo mundo tem alguma coisa na vida da qual é a sua missão que corre riscos, o nosso é de resgatar vidas. Estamos predispostos a seguir adiante em cada uma delas. Quando eu vejo a lista de Schindler, eu só choro naquele filme. Mas é um homem que, na Segunda Guerra Mundial, tendo muitos funcionários judeus na sua fábrica, um alemão, mas que pensou diferente do Hitler e decidiu comprar a liberdade. De muitos judeus. Eu vejo nisso a redenção. Mas uma coisa que me chama a atenção no Schindler quando acaba a grana, quando acaba o dinheiro, ele diz, ah, se eu tivesse mais para fazer. Às vezes na missão a gente chega muito atrasado. Mas não importa. Faça a sua missão a partir de agora. O tempo que você perdeu, o que ele está perdido. O que você gastou com outras coisas, está gasto. Mas o que você tem agora em vista, o que você tem de vida, agora dedique-se. O que você tem de saúde, agora dê. Você que foi restaurado de uma doença, Deus curou você. Acredite, Deus quer usar a sua vida na vida de outros. Você estava desempregado em 2015, você tem um emprego esse ano. Use o seu emprego para a glória de Deus. Você não podia ter filho, agora você tem. Coloque esse filho a serviço do Rei Jesus. A Bíblia fala de Ana, não podia ter filho. Quando teve, o que ela fez? Pegou Samuel e disse, Senhor, é teu! São essas pessoas que me fazem entender qual é o meu papel da vida. Kaliache é o nome de um indiano que foi prêmio Nobel da Paz em 2014. A história dele é uma história muito interessante. Ele decidiu lutar... Pela redenção de crianças. E começou a trabalhar na Índia nos últimos dez anos, para trás de 2014. E começou a lutar por uma causa. Ele montou uma ONG de resgate de crianças escravas, do trabalho escravo na Índia. E começou a comprá-las, começou a libertá-las. Em 2014, ele tinha um número de 80 mil crianças compradas das das fábricas, dos trabalhos escravos da Índia. Ganhou o prêmio Nobel da Paz. Sentado com o Joseph, esse indiano, que é o líder do nosso projeto lá na Índia. Aqui perto, comendo alguma coisa com ele após um culto que nós realizamos em Betânia. Eu falei, Joseph, você conhece o Kalash? Aí ele falou, conheço. E eu perguntei, qual é a religião dele? E eu esperava que ele era um hindu. Eu esperava que ele fosse um budista. Porque são das religiões predominantes da Índia. Cristão eu sabia que ele não era. Mas a minha surpresa foi ainda maior. Quando Joseph disse que ele era um ateu. Um ateu com a consciência de redenção. Você que diz que acredita em Deus. Que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. A verdade não está em você. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os espíritas desse país têm feito muito mais para ajudar os necessitados do que a maioria de nós cristãos. Porque a mega da igreja evangélica é templo. É templo, é templo. É show, é evento, é congresso. Se na tua agenda não está a redenção de alguém... Repense em quem você crê, como você crê e o que você deve fazer a partir de agora. Eu quero terminar. Nosso tempo já está avançado. Eu quero que você vá para Lucas, capítulo 4. A Bíblia fala que Jesus tendo voltado e superado a tentação no deserto, ou as tentações do deserto, ele vai para uma cidade e a Bíblia diz que ele então dali parte para uma sinagoga e a palavra de Deus diz que ele abre no livro do capítulo 61 de Isaías que seria a referência do texto que eu vou ler para você e ele diz algo que para nós tem que fazer sentido hoje porque se eu sou filho de Deus, quero me parecer com Ele, eu tenho que andar como Jesus andou. Ainda temos muito para mudar. Minha palavra é sobre missão. E o texto lá no capítulo 4, versículo 18, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação, aos cativos restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor Jesus está fazendo referência ao texto de Isaías mas que chama a atenção para Levíticos capítulo 25 que fala do jubileu que tem nos maiores contextos do Velho Testamento ensinamentos sobre o que é redenção Quando um escravo trabalhava numa casa, numa propriedade, ele recebia, a partir de um determinado tempo de dedicação àquele trabalho, uma libertação, mas era uma libertação assim, tá bom, pode ir embora. Não, ele ganhava terras, ele ganhava animais, ele ganhava dinheiro, ganhava sementes, e ele saía dali para um novo tempo, para levar vida àqueles que estavam com ele, seus familiares para reconstruir, recomeçar é bem verdade que o povo judeu não fazia isso Deus tinha dado ordem mas poucos eram judeus que restituíam que davam redenção nessa dimensão do que é redenção a Bíblia diz que Jesus está falando que o Espírito do Senhor está sobre mim quanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação qual é o seu papel como igreja hoje? qual é o seu papel no mundo? o seu papel no mundo é ser redentor então eu termino dizendo, você entrou aqui num culto de quarta-feira, muita gente já viajou, talvez fosse o seu desejo estar numa dessas viagens, seu coração vai ficar mais apertado, você vai ter que se recolher nessa cidade que vai ficar violenta, esquisita, com os movimentos muito estranhos de carnalidade, você vai entrar, vai se achar o menor de todos porque o vizinho foi para Cabo Frio e você não conseguiu ir, você entrou aqui porque você quer encontrar uma bênção na sua vida, está doente, você está desempregado? Você tem algum problema que está aí te fazendo mal? Deus abriu o culto dessa noite através do seu servo chamando a atenção para o Senhor que é o vosso pastor e aquilo que de fato você precisa não vai faltar. De que é o seu consolo, de que é o seu abrigo. E eu estou encerrando dizendo para você aqui: você entrou aqui nessa noite querendo ser redimido. Jesus pode libertar você se você ainda não tem uma experiência pessoal com ele. Mas se você que é a maioria, e eu sei disso que já foi entenda que o seu papel vai sair daqui diferente seja um instrumento de graça na vida de alguém tem um copo aqui, eu passei a mensagem inteira sem beber água esse copo está vazio se ele estivesse nessa posição e eu quisesse colocar água nele eu não conseguiria água, pela Maria, pela mesa, fora molharia o chão você é um vaso, você é um copo mas está nessa posição hoje Deus quer virar você como está virando nessa noite para que você seja aquele em quem Ele vai poder depositar alguma coisa na sua vida. Para usar você, para descendentar aquele que tem sede. Estou chamando você para um tempo de missão no mundo. Missão com a gente, missão sozinho, missão com outro grupo. Eu não sei onde é que Deus vai colocar você. Mas que seja para essa dimensão de ser. Alguém que alguém possa dizer a seu respeito esse cara fez muito bem para a minha vida. Eu tenho o fulano em autoestima porque ele é um instrumento de graça na minha vida. Nós sentimos honrados, felizes por saber que Deus nos usa. Deus usou o Jó, transformou primeiro a vida dos seus amigos, porque Deus iria fazer algo contra eles. E deu de volta a ele muitas coisas que ele perdeu. Eu não estou fazendo nenhuma promessa de que você vai ter de volta a restituição. A gente não está nessa vibe. Não é nosso discurso aqui. Mas tem uma coisa que... Não tem preço. É ser livre. E estar liberto... De viver a experiência. De ter cumprido uma missão no mundo. E eu quero orar por você nessa hora. Eu quero pedir para que você fique de pé. Eu primeiro quero que você agradeça a Deus porque você foi redimido, lavado no sangue do Cordeiro Paulo nos ensina isso nas suas cartas em Romanos ele diz da nossa redenção em Cristo Jesus pagou um preço por você na cruz te comprou, você pertencia a alguém você era escravo do pecado hoje você tem a liberdade em Cristo Jesus mas ele nos chamou para a liberdade para não parar em nós mas para continuar na vida de alguém Ser um vaso nas mãos de Deus Ser um copo que Deus possa usar Ser uma casa que Deus possa trabalhar Ser alguém na profissão que tem Para ser útil para o reino de Deus Há muito o que fazer Olha irmãos, nós não profetizamos nada Mas ano passado teve tragédia no Maranhão Teve tragédia em Mariana E não sei o que As necessidades que a igreja se envolveu Este ano nós estamos chamando você para Para de pensar só no seu problema E venha ser solução na vida de alguém Comece na sua casa, comece no seu casamento, restaure a sua relação com a sua esposa, com os seus filhos Olhe pelos seus vizinhos, olhe pelo seu cunhado, quem sabe ele esteja fazendo muito mal a você Pela sua sogra Essas coisas começam em casa Alguns até riem quando eu digo essas coisas, mas é sério Nós precisamos andar bem Vive momentos no meu início de casamento em que meus sobros tinham uma percepção diferente da vida. Hoje eles me chamam de filho. Eu ganhei eles para mim. Vai ganhando os seus amigos de volta. Vai, vai restaurando mesmo que eles tenham sido injustos contra você. Olhe pelo seu patrão mesmo que ele não tenha dado seu aumento esse ano. Mas use pra glória de Deus tudo que você é e tem.
1: E agradeça a Deus.
0: Porque é bom, é bom ter as coisas, mas melhor ainda é ser aquilo que Deus quer que sejamos. Você é como Jesus que te salvou, um Redentor na história de alguém ou de muita gente. Eu tenho descoberto o meu papel na história. Eu sou Redentor de haitianos, de indianos, de gente ligada a mim no contexto da minha cidade. E eu quero te chamar para você descobrir o seu papel na história. Jó descobriu que o seu papel não era só ter as coisas, mas orar para que alguém pudesse ter. Feche os seus olhos. Deixe Deus ministrar o seu coração. Eu quero orar para você sair daqui com entendimento. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas. A gente que saiu de casa hoje veio para cá, veio do trabalho, veio da escola, não sei... Ó oh Deus, veio talvez de uma fila de tentativa de emprego numa empresa de RH. Ó oh Deus, e está difícil. Alguns estão dizendo no seu coração o quanto está difícil até voltar para casa agora. Alguns nem querem aqui voltar para casa. Gostariam de sair daqui e passar o resto das horas até que os que estão em casa durmam para poder entrar porque não conseguem nem olhar nos olhos daquele que deixou lá. Alguns vão ter que ir amanhã, voltar ao trabalho e ter que continuar um processo difícil de um dia que foi hoje e de uma coisa que parece interminável. Outras aqui estão, Senhor, com um diagnóstico, tu sabes quem são, de câncer, de doenças autoimunes, difíceis de serem tratadas, aos olhos dos homens impossível, aos olhos do médico que não conseguiu estudar a tal ponto, a ciência não tem resposta para tudo. Estão desenganados. Alguns estão aqui com o coração apertado. Estão como o Jó. Perderam. Sepultaram muitas coisas. Botaram a mão em alças de caixões durante muito tempo. Alguns perderam muito, muito em 2015. Já começaram 2016 com várias derrotas da vida pela tua palavra. Mostra para eles que o segredo não é eles serem restituídos, mas eles orarem e trabalharem para que outros, apesar da sua dor, saber que tem alguém que vai ter uma dor pior ainda quando a tua mão pesar sobre. Os pecadores, Pai, precisam ser remidos e nós precisamos orar por eles porque um dia fomos também. Mas nos preocupar com os povos, com os com os perseguidos, com os que não te conhecem, com os escravos, com essas meninas da Índia e com as meninas da comunidade. Que são abusadas, que são, ó oh Deus, ó oh Deus, ultrajadas. Tem misericórdia, Senhor, dessa nação. Do trabalho escravo que ainda existe aqui e acolá. De muitos que são escravos de uma religião. Que não diz ainda o que veio. coloca o homem no centro das coisas. E diz que nós somos as pessoas mais importantes num culto. Quando, na verdade, o culto é para o Senhor, que sempre quer nos falar que o amor do Senhor não cabe em nós e a gente quer distribuir para o mundo carente. A carência não é só minha. A carência é do outro. É de quem não tem. Muitos aqui estão, Senhor, sim, passando por tribulações. Outros, então, outros até em abundância. Mas sempre há alguém pior do que a gente. E a gente quer olhar também para esses. Debaixo de muitas injustiças, de muitos problemas, de muitos transtornos. Nós queremos continuar crendo na Tua justiça e crendo que o meu Redentor vive e que virá sobre a terra para trazer aquilo que de volta foi perdido. Senhor, eu não posso trazer de volta a minha filha Ana Paula. Ela está no melhor lugar que poderia estar na Tua presença. Mas o Senhor me deu a oportunidade de cuidar de muitas crianças ao longo desses últimos dez anos. Me deu a oportunidade de resgatar filhos de pastores no Haiti que morriam de fome, levando recursos para eles. E deu a oportunidade de ver muitas meninas na Índia, ó Deus, livres daquelas castas e sistemas corrompidos, ó Deus, daqueles abusadores. Eu as via como minhas filhas. Deus, que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. No sentido de vermos uma redenção para muito do que está oprimido na vida daqueles que estão nesse país. Fazer justiças, dá-nos a linguagem certa, treina-nos para isso, capacita-nos na dimensão da missão para a qual o Senhor tem nos chamado. Se o sedento água, se por preso visita, ó Deus, por nua roupa, para aquele que não sabe a educação, para o que não tem saúde, ó Deus, uma condição de saúde para ele. Obrigado porque o Senhor tem usado essa igreja e a vida de muitos que já entenderam a sua missão. Mas tem muita gente chegando para cá, e o Senhor trouxe um grupo grande deles hoje aqui, e que eles voltem para suas casas repensando, que aqui vieram para buscar algo para eles, e estão saindo levando de volta uma nova semente, que não só vai beneficiar a eles, mas a tantos quanto precisam desta palavra que liberta as suas vidas. Poderoso Deus, capacita-nos e ensina-nos todos os dias de nossas vidas, oramos para que nesses dias que se aproximam dessa festa da carne que só nos livre do mal nos livre do perigo dessas cidades leve seus filhos que vão viajar em paz nas estradas aqueles que ficarão nossos irmãos daquela da igreja que vão para o evangelismo lá no carnaval abençoa a vida do Ismael e a equipe que estará evangelizando ali no sambódromo proteja Protege os seus filhos que eles possam ganhar muitas almas para ti Senhor que eles possam ser um instrumento de redenção na vida desses que estão perdidos. Encontrando nessa festa, ó oh Deus, aquilo que eles não podem jamais encontrar. Que é a paz que só o Senhor pode dar. Prepara-nos, Senhor, para tudo que vamos viver neste ano de 2016. Mas com o sentimento de que a despeito dos meus problemas, outros precisam de mim. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Seja bendito o nome do Senhor.